0: Les podcasts du Collège de France Je crois que l'heure est venue, si je ne m'abuse, qu'il est 9 heures précisément. Je vous remercie de votre fidélité. On m'a fait le très grand honneur, enfin les organisateurs de ce colloque m'ont fait le très grand honneur de m'inviter à présider cette journée. J'espère que je le ferai avec la même autorité que mon prédécesseur hier. Je ne veux, je n'ai pas grand-chose à vous dire de façon préliminaire, sauf que, étant présente moi-même hier, j'ai eu un grand plaisir à écouter ces communications. Et, euh, et j'y ai appris beaucoup, même s'il s'agit parfois de, de petits détails, mais des détails pour moi extrêmement importants, comme par exemple euh, me rendre compte de l'importance de Maupertuis qui m'était un peu passé inaperçu jusqu'à présent, euh, en me rendant compte que, bien avant, euh, avant le début du XXe siècle, les, la génétique, il avait compris le double apport de l'homme et de la femme dans la procréation et sans doute perçu les conséquences euh, à tenir de ce constat. Et bien, c'était vraiment, pour moi, une, pratiquement une découverte. Euh, J'ai surtout été sensible au fait que les questions posées par tous ceux qui ont participé de la grande aventure de la théorie darwinienne, avant, pendant, après et jusqu'à nos jours, euh, se fondent sur des questionnements que l'on retrouve à l'œuvre soit dans l'exercice d'autres disciplines, et, 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 dans disciplines mais, aussi, mais aussi dans la façon de concevoir le monde ou de se concevoir eux-mêmes qu'ont des populations qu'on dit « primitives ». Par exemple, qu'il n'y aurait pas d'intelligibilité du monde s'il n'y avait que des individus clos sur eux-mêmes. Ou encore, Darwin postule des corrélations entre des domaines où une variation en entraîne une autre. Or, c'est bien ainsi que des systèmes de représentation traditionnels, africains par exemple, se représentent l'événement inattendu, l'orage, l'ouragan, les inondations, comme le résultat d'une action déséquilibrante de l'homme, généralement, dans un domaine qui va entraîner une action déséquilibrante dans un autre, en retour, le tout pour rétablir l'équilibre du cosmos. Bon, toutes sortes de choses qui ont été dites, si vous voulez, hier, m'ont évoqué dans ma propre discipline toute une série de pistes et, qui sont, et de corrélations, et surtout de rencontres qui n'étaient pas attendues au départ. Alors, j'aurais d'autres choses à dire que j'avais notées, mais je ne voudrais pas abuser de la parole, parce que le temps nous est compté. Et j'inviterai tout de suite le premier orateur, le professeur Jean Gaillon, qui va nous parler des origines des facultés mentales et morales chez Darwin et chez Wallis.
1: Merci, madame la présidente. Bonjour, mesdames et messieurs. Ceci est la médaille Darwin wallace créée en 1908 pour le cinquantenaire le premier exposé public de la théorie de la sélection naturelle devant la Société linéenne de Londres par Charles Darwin et Alfred Russell Wallace. Cette médaille a été décernée trois fois, en trois paquets plus exactement, 1908, 1958 et 2008. Il y a, d'après les règlements, une médaille d'or et une médaille d'argent. La médaille d'or a été attribuée une fois à Wallace, qui est mort en 1912, et une quarantaine de fois à des savants tels que Holden, Fisher, mais aussi des Français, Roger M., par exemple, ou Maurice Paulry, et plus récemment, Lynn Margulis, Joseph Feselstein, Stephen Jay Gould, et d'autres. Il me semble impossible de commémorer Darwin, sans commémorer aussi le darwinisme, c'est-à-dire un état d'esprit scientifique dont l'un et l'autre, comme deux faces, représentent des controverses, des controverses vives qui, ont, qui expliquent sa validité heuristique dans le temps. Darwin et Wallace ont été des alliés indéfectibles tout au long de la vie de, de Wallace et de Darwin, ils ont cependant entretenu des controverses fondamentales sur des sujets scientifiques extrêmement importants. Je ne les détaillerai pas ici, ceci a été fait ailleurs, mais ils se sont disputés sur l'usage du mot de sélection, sur la question des niveaux de sélection, très grande controverse sur la sélection sexuelle et des accords majeurs sur des grandes classes de phénomènes dont Wallace estimait qu'il ne pouvait être qu ne expliquer que par la sélection naturelle, comme l'origine de la stérilité hybride, c'est quand même le problème de la spéciation, et l'origine du dimorphisme sexuel. Ils se sont aussi disputés sur la question de l'origine de l'homme et des races humaines, mais sur ce point, euh, Wallace s'est distingué de Darwin en refusant précisément une explication par la sélection naturelle. Enfin, leur désaccord portait aussi sur la portée du principe de sélection dans l'évolution. Da Wallace, comme on sait, était pan-adaptationniste et pan-sélectionniste, ne tolérait qu'une seule exception, l'homme, tandis que Darwin était beaucoup plus prudent. Je parlerai ici exclusivement de l'origine de l'homme. De plus, je n'en parlerai que d'un point de vue particulier, à savoir l'origine des facultés morales et mentales de cette espèce tout à fait particulière. Je vais commencer par donner un, preuve, un portrait caricatural des deux hommes pour bien apprécier les différences que nous observerons par la suite. Ils sont, un, comme on dit euh, de manière assez euh, peu réfléchie, dans la force de l'âge, est-ce 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas Enfin, là, ils ont... là dans les... ces portraits datent de leur communication conjointe devant la société linéenne de Londres, à deux ou trois ans près. Bref portrait de Darwin. En 1859, c'était un savant de réputation bien établi. Il avait publié dix livres c'était aussi un remarquable écrivain l'un de ses livres d'objets scientifiques était néanmoins un livre de voyage le voyage du beagle après l'origine des espèces il publia neuf autres ouvrages ces 20 livres obéissent à un agenda qui se veut exclusivement scientifique comme les 156 articles qu'il a publiés au cours de son existence il disposait d'une fortune familiale conséquente, il n'eut jamais besoin de travailler. Il représente, à mon avis, l'archétype assez rare, dans les temps modernes, 19e, 20e siècle, d'un savant dont les œuvres n'ont jamais répondu à des sollicitations professionnelles, comme par exemple l'enseignement ou tout simplement le besoin de gagner sa vie en vendant des articles ou des livres. En outre, bien que ces conceptions évolutionnistes D'emblée, eu un immense retentissement en philosophie, en politique et dans la culture en général, il n'a jamais éprouvé le besoin de publier de libres essais. Même sur les sujets les plus chauds, comme on le verra dans un instant, comme l'évolution humaine, l'agenda se veut exclusivement scientifique, même si nous pouvons en juger autrement. Le profil de Wallace est bien différent. Instruction scolaire sommaire, il travaille à 14 ans comme apprenti géomètre puis comme instituteur. À 14 ans précisément, il entre aussi en contact avec des disciples de Robert Owen, dont les idées socialistes et utopiques le marquent pour la vie. De 1842 à 1862, il explore des terres et des peuples inconnus en Amazonie, puis dans l'archipel Malais. Il y collecte des spécimens d'insectes rares qui lui assurent un revenu confortable, et s'intéresse au peuplement humain de l'archipel, laissant au passage une des œuvres biogéographiques les plus importantes de toute l'histoire de cette discipline. L'œuvre en son entier est impressionnante 754 livres, pardon, 754 titres, dont 23 livres. œuvre aussi extrêmement diversifiée, à la différence de Darwin. De nombreux travaux naturalistes en géologie, systématique, biogéographie, évolution, mais la moitié des écrits apporté sur toutes sortes de questions anthropologiques, sur la nationalisation des terres, sur des questions sociales et économiques variées, sur le spiritualisme, qu'il adopta en 1867 publiquement, sur la vaccination à laquelle il était opposé, sur le militarisme, sur l'impérialisme, sur le mouvement ouvrier, sur le vote des femmes et sur l'eugénique, dont il a sans doute été le plus virulent opposant à partir de 1890. Pas plus que Darwin, Wallace n'eut jamais de position universitaire, mais pour des raisons différentes. Ce n'est pas qu'il n'en voulait pas, c'est qu'il n'y a pas réussi. Un certain moment de sa vie, et puis tout simplement, on était en Angleterre, il n'était pas pasteur, il ne pouvait l'être. Un certain moment de sa vie, il fut au bord de la misère, à laquelle il n'échappa que grâce à une modeste bourse de la couronne que Darwin obtint pour lui. En 1900, néanmoins, il était probablement le naturaliste anglais le plus connu dans son pays et dans le monde. Deux profils sociaux de savants, donc extrêmement différents. Je vais en parler de manière séparée et successive, car justement, à la différence d'une méthode que j'ai utilisée pour toutes les controverses qui ont séparé Wallace et Darwin, celle sur l'origine de l'homme ne se prête pas à ce, à ce style. Ces controverses n'ont pas été fondatrices du darwinisme sur ce sujet-là, Wallace n'a pas été plus darwinien que Darwin. On sait en effet qu'il a publié plusieurs livres dans, lesquels il y avait, dans les titres desquels il y avait le mot darwinisme, se permettant quand même de dire ce que devait être l'authentique darwinisme euh, en décalage, quelquefois très significatif, avec son grand ami Darwin. Donc je vais les traiter successivement. Ce sont deux discours hétérogènes qui partent cependant d'une racine commune. Il nous faut partir... De les deux phrases uniques par lesquelles Darwin, en 1859, avait fait allusion à l'homme. La psychologie sera refondée sur la base de la nécessaire acquisition par degré de chaque faculté et capacité mentale. Une lumière sera jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. Rien de plus. Il n'est question ni de descendance commune, ni de sélection naturelle, le programme étant pointillé. Il est revenu à Wallace en 1864 de produire le premier, écrit pub, le premier écrit dans lequel la théorie de la sélection naturelle a été appliquée à l'homme. Cette conférence a été prononcée devant la Société anthropologique de Londres, qui venait d'être fondée un an plus tôt, dont je dirais volontiers qu'elle était un ramassis dultra euh, Wallace y ferait plutôt figure à nos normes d'aujourd'hui d'antiraciste, mais vous le qualifierez probablement comme un raciste lorsque vous en aurez pris connaissance. Je suis conscient de l'anachronisme qui a utilisé ce mot au 19e siècle, qui n'existait tout simplement pas, mais je crois que nous pouvons le, tout simplement le projeter. Dans cet ouvrage, Wallace déclare d'abord que l'Antiquité de l'homme est grande. Il parle de 100 000 ans, il dit peut-être bien davantage, 10 millions d'années. Il propose aussi d'appliquer la théorie de la sélection naturelle à la genèse de l'homme et de ses facultés morales et mentales. Chez les animaux, dit-il, l'action de la sélection naturelle n'est efficace que parce qu'il n'y a pas d'assistance mutuelle entre les, adultes, entre les adultes. Or, il en va différemment chez l'homme, où la sympathie, la division du travail, l'entraide sont universellement répandues. Dans l'espèce humaine, dit Boileux, ce ne sont pas les caractères physiques, mais des qualités mentales et morales qui comptent pour la survie. Et c'est ainsi qu'il déclare « Les tribus dans lesquelles de telles qualités mentales et morales ont prédominé doivent avoir eu un avantage dans la lutte pour l'existence sur les tribus dans lesquelles elles étaient moins développées et elles ont dû survivre et maintenir leurs effectifs tandis que d'autres, ont dû décroître et finalement succomber. Ce processus, explique Darwin, a produit ce qu'il appelle une grande révolution dans la nature. Cette force que nous appelons esprit, écrit-il, est devenue plus importante que la structure du corps. L'homme a retiré à la nature le pouvoir qu'elle a de changer la forme et la structure externe des autres animaux. Ainsi donc, nous voyons que chez l'homme, la forme physique... « C'est figé, Tout, mais toute évolution n'a pas pour autant cessé. La sélection naturelle a continué d'agir au niveau des qualités mentales et morales. Elle y a pris la forme d'une du, sélection entre groupes. » Ceci conduit Wallace d'ailleurs, à une vision qu'on pourrait dire ultra-pessimiste et ultra-optimiste, ou de des rapports entre les peuples civilisés et les autres. Voici ce qu'il écrit. « Si mon raisonnement est juste... » phrase extrêmement célèbre qui lui a été beaucoup reprochée, il doit inévitablement s'en suivre que les races supérieures les plus intellectuelles et les plus morales doivent évincer les races inférieures et dégradées, et que le pouvoir de la sélection naturelle, entre guillemets, puisqu'il a quand même fait trois ou quatre pages d'éloge de Darwin, le pouvoir de la sélection naturelle qui agit encore sur son organisation mentale doit indéfiniment conduire à l'adaptation la plus parfaite des facultés les plus hautes de l'homme aux conditions environnantes et aux exigences de l'État social. C'est un constat noir qui, cependant, se dessine sur arrière-fond d'une vision mélioriste de l'avenir de l'humanité. Un jour, en effet, dit Wallace, il n'y aura plus qu'une race unique et homogène où aucun individu ne sera inférieur aux plus nobles spécimens existants de l'humanité et où tous les hommes développeront pleinement leurs capacités dans la liberté et dans la justice. On voit pointer ici les convictions socialistes de Wallace. Il y eut une discussion après la communication de Wallace devant la société anthropologique. Certains membres lui demandèrent si l'extermination d'une race ou d'une nation par une autre suffit à prouver sa supériorité. Il existait, il faut le signaler, une littérature extrêmement abondante sur l'extermination des peuples, surtout de l'hémisphère sud, par ceux de l'hémisphère nord. Et il est clair que, d'un point de vue idéologique, la théorie de la sélection naturelle y a, je dirais pas, puisé son inspiration, mais qu'elle y a trouvé des modèles démographiques. Le texte, de, euh, le texte de la réponse de Wallace ne laisse planer aucun doute sur ce qu'il pensait être alors les races supérieures. Il, dit, il répondit en effet d'une simple phrase le simple fait qu'une race en supplante une autre prouve sa supériorité. Il ajouta aussi, un an plus tard, je crois qu'au cours, pour bien mettre les points sur les i, je crois qu'au cours des prochains siècles, cette lutte donc entre les, les peuples civilisés et les autres se poursuivra à un rythme tel que les grandes races qui ont jusque-là dominé leur propre région, les Noirs, les Hindous et les Mongols, concernent les autres, les tasmaniens, les indiens, etc., les indiens de je ne sais plus où, ils, sont déjà, ils ont déjà pratiquement disparu, disait-il. Donc en ce qui concerne les races qui ont dominé leurs propre régions, eh elles commenceront à pâtir. Je ne peux croire que le progrès de la civilisation et de la science s'arrêtera. Je crois au contraire dans l'absorption et l'éviction des races inférieures par les races supérieures jusqu'à ce que le monde nouveau soit de nouveau habité par une race homogène. Le globe appartiendra donc très bientôt à l'homme civilisé. J'utilisais de manière un peu hardie tout à l'heure le mot le racisme, c'est cela qui a fait caractériser un siècle longtemps après, en particulier par Stephen Jay Gould, Wallace, comme un abominable raciste. Il faut relativiser. Euh, Wallace était de ceux qui déploraient les violences et la cruauté avec laquelle les peuples du Sud étaient décimés. Il y en avait d'autres qui en faisaient la théorie et qui disaient que c'est ce qui devait être. C'était le sens de ma réserve sur le racisme de Wallace. Quoi qu'il en soit, euh, la, le cours des pensées de Wallace a pris un tout autre cours à partir de 1869. En 1869, il publie en effet une analyse élogieuse de deux ouvrages de Charles, Charles Lyell sur la géologie. Lyell était connu comme le, le, un grand ami de Darwin, son mentor, et pour le soutien qu'il lui avait apporté. Mais Lyell pensait que la théorie de Darwinienne ne s'appliquait pas dans un cas et dans un seul, à savoir l'homme, dont l'apparition requérait selon lui, un acte spécial de création. Wallace prit l'occasion de son analyse de euh, Lyell pour euh, exprimer son changement d'attitude sur la question de l'origine de l'homme. Après un long hommage à Darwin dans un très beau texte, il en vient à dire que ni la théorie de l'évolution en général, ni la théorie particulière de la sélection naturelle ne peuvent expliquer l'origine des caractères distinctifs de l'espèce humaine. Dans la citation que vous avez sous les yeux, il écrit « La nature morale et ses pouvoirs intellectuels supérieurs est un phénomène unique. Elle est difficile à concevoir comme ayant dû son origine à une quelconque loi de l'évolution. » Retournement complet. Nous allons plus loin et nous soutenons que certaines caractéristiques de la race humaine ne sont pas explicables par la théorie de la variation et de la survivance du plus apte. Le cerveau, les organes de la parole, la main et la forme extérieure de l'homme soulèvent des difficultés spéciales de ce point de vue. Wallace soutient en effet que tous ces caractères qui sont présents chez les peuples les plus primitifs à un degré comparable à ce qu'ils sont dans les sociétés civilisées se sont développés chez eux bien au-delà des besoins réels de leurs possesseurs Pourquoi des capacités de raisonnement et d'abstraction dans des sociétés qui n'ont pas connu de développement scientifique Pourquoi une peau imberbe chez des peuples qui ne connaissent pas le vêtement N'est-ce pas alors un désavantage Même perplexité devant la taille uniforme du cerveau dans toutes les races humaines Enfin, même perplexité en élargissant le cercle devant le fait que les quadrumanes, c'est-à-dire les primates dont les quatre membres se terminent par une main préhensile, ont des mains si délicatement organisées, préfigurant la main humaine, alors que Wallace dit un peu naïvement qu'ils n'en ont pas vraiment l'usage. Et il conclut, bien qu'en admettant pleinement l'efficacité de grandes lois organiques du développement, en ce qui concerne l'origine de la race humaine ainsi que de tous les êtres organisés, il semble qu'il y ait des preuves d'un pouvoir, grand P, qui a guidé l'action de ces lois dans des directions définies et pour des buts spéciaux. D'où l'idée, euh, ça, c'est pas dans le texte, excusez-moi, j'ai mal monté ma citation, d'où l'idée, citation de nouveau, d'une intelligence séparée qui a dirigé l'action de la variation, de la multiplication et de la survivance pour ses dessins et d'une véritable réconciliation entre science et théologie. Darwin fut consterné. Voici ce qu'il lui écrivit dans une lettre du 26 janvier 1870. « Je gémis au sujet de ce que vous dites de l'homme. Vous écrivez comme un naturaliste métamorphosé dans la direction rétrograde. Vous, l'auteur du meilleur article jamais paru dans Anthropological Review, celui de 1864. » E, E, E. C'est comme ça qu'écrit Darwin dans le texte. Ce n'est pas une orthographe française, mais j'ai voulu le reproduire. Il ne faut cependant pas se méprendre sur le sens des propos de Wallace. Il n'a jamais plaidé en faveur d'un acte instantané de création séparé de l'homme. Il a toujours dit, au contraire, que l'espèce humaine avait été le fruit d'une évolution longue et complexe où la sélection naturelle a joué son rôle. Son idée, aussi surprenante qu'elle puisse paraître chez ce naturaliste qui avait une vision du pouvoir de la sélection naturelle beaucoup plus radicale que chez Darwin. Aussi longtemps qu'il ne s'occupait pas de l'homme, était celle-ci. Son idée a-t-il écrit vers la fin de sa vie en 1912, ou plus exactement, c'est un entretien qui a été publié, l'intention du créateur a été de répandre la vie d'une infinité de manières dans le but du plein développement de l'esprit de l'homme. Euh, ce retournement, au fond, pour des raisons qui tiennent à son engagement pour le spiritualisme, ce retournement de Wallace n'est cependant pas la chose la plus spectaculaire. En effet, il s'est accompagné d'une réflexion de ce que j'appellerais je je, volonté un, volo un spécialiste de sciences sociales. Wallace était sans doute l'un des plus fameux des naturalistes de son temps, mais d'innombrables auteurs l'interpellaient comme un sociologue, et il prétendait avoir un volet important, environ 200, quand même 200 articles, de production sociologique. Le plus remarquable, en effet, dans l'itinéraire de Wallace est qu'il a finalement renoncé à sa vision originelle de l'inégalité mentale et morale des races humaines. En effet, tandis qu'il a réitéré de nombreuses fois ses propos de 1864 sur l'inéluctable remplacement des races inférieures par les races supérieures, on observe tout au long de sa vie une montée en puissance d'un thème antagoniste. Par exemple, dans une correspondance privée de 1855, il, écrit, il écrivait déjà « Plus j'observe des peuples non civilisés, plus je pense du bien de la nature humaine dans son entier et les différences essentielles entre les prétendus civilisés et l'homme sauvage semblent disparaître. » Il lui fallut cependant 35 ans pour que cette idée confidentielle vienne à s'exprimer publiquement et à se marier à celle du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution humaine. Selon Wallace lui-même, le facteur déclenchant de ce changement euh, a été son, sa conversion au spiritualisme, mais manifestement d'autres facteurs ont joué. Sa critique de l'impérialisme, l'horreur qu'il a ressentie à l'observation des méfaits de l'esclavage au cours d'un voyage aux États-Unis. Ça, excusez-moi, dix mois là, c'est pour le voyage aux États-Unis. Sa croisade contre le génie à partir de 1890 et sa prise de conscience de la très grande difficulté de la question scientifique de l'origine de l'espèce humaine. Je conclurai ma présentation des, de l'évolution de Wallace sur la question de l'origine de l'homme et en particulier des qualités mentales et euh, morales de cette, es, de, de, de cette espèce en notant les quatre doctrines qu'il a progressivement élaborées à partir de 1890. Ce n'est pas la bonne diapo. Il manque quelque chose, là. Oui. Première doctrine. La première doctrine est le refus de l'hérédité de l'acquis euh, qu'il a adopté dans les années 1880 en lisant Francis Galton et Weissmann, qu'il n'aimait d'ailleurs pas beaucoup, par ailleurs, pour des raisons, je dirais, politiques. Mais il s'est approprié cette doctrine et en a conclu que, quant à l'homme, les inégalités des races ne peuvent être dues à l'assimilation de leur progrès culturel dans leur patrimoine héréditaire. La seconde doctrine est que le développement des sciences et des techniques chez les peuples civilisés ne démontre aucune supériorité mentale. C'était pourtant l'un des arguments majeurs de ses contemporains. La troisième est que les différences dans la nature mentale et morale des peuples témoignent de la créativité indéfinie des facultés psychiques humaines. Et enfin, la dernière, c'est qu'aucun être humain ne peut être dit intrinsèquement bon ou mauvais dans un système social garantissant l'égalité des chances, tout individu peut devenir utile, pour utiliser le terme par lequel il construisait toute sa théorie de la sélection naturelle, le fameux, le fameux euh, principe d'utilité. J'en viens maintenant à Darwin. Darwin et l'esprit, une photo qu'il y a quelques semaines, c'est un acteur canadien déguisé en Darwin, devant l'abbaye de Westminster. Vivant, ça nous change de la statue que nous sommes habitués à voir à l'intérieur de Westminster. Donc l'itinéraire de, de Darwin est bien différent. D'un bout à l'autre de la vie, il a voulu incorporer la jeunesse des facultés morales et mentales à son grand tableau de l'histoire de la nature. Mais comme je vous ai dit, il lui a fallu attendre très longtemps avant d'en parler. En fait, il lui a fallu attendre 1871 avec la publication de La descendance de l'homme. Il explique dès les premières lignes l'objectif premier de ce livre. Montrer que l'homme, comme toute espèce, descend de quelque forme préexistante. C'est la formule qui nous a été rappelée, je crois, hier par Pierre Corvol. Ceci étant dit, Darwin utilise dans les chapitres consacrés justement à ce problème dans la descendance de l'homme, deux salves d'arguments. Il y a d'abord des arguments morphologiques et anatomiques. Conformations homologues, développement embryonnaire, organes rudimentaires. Je ne m'y attarde pas. Mais les, la majorité des chapitres est destinée à établir la continuité des facultés psychiques entre les hommes et les animaux. Il écrit... La différence entre l'esprit des animaux les plus élevés n'est qu'une différence de degré et non d'espèce. Les facultés morales, précise-t-il, sont celles qui distinguent le plus l'homme des animaux. Les facultés morales plus que les facultés intellectuelles. Enfin, il en tire comme conséquence qu'on devrait, devrait absolument éviter de classer l'homme dans un règne à part dans les classifications zoologiques. Ce n'était pas une prise de position contre les naturalistes du XVIIIe siècle, ou certains d'entre eux, à tout le moins. C'était une prise de position contre ses contemporains, soit des évolutionnistes comme Wallace, soit des fixistes comme Owen, qui plaidaient pour la constitution dans la systématique zoologique de l'homme en un règne à part. Il n'y a pas eu pour Darwin de révolution dans la nature. Il y a eu simplement apparition d'une espèce tout à fait remarquable, mais en continuité, avec les facultés, euh, avec les facultés euh, psychiques des précédentes. J'en viens directement à quelque chose de tout à fait remarquable, qui est la manière dont Darwin a mobilisé la théorie de la sélection naturelle pour expliquer la genèse des caractères intellectuels et moraux de l'homme. En fait... Darwin a mobilisé deux modalités de la sélection naturelle et on comprend qu'il lui a fallu t attendre longtemps après l'origine des espèces pour élaborer cette théorie. Il mobilise d'une part une sélection individuelle, c'est-à-dire qui agit sur des différences ou variations individuelles pour le bénéfice des individus et de leurs descendance, et d'autre part, une sélection agissant sur des différences individuelles, toujours, mais pour le bénéfice de la communauté. Il faut rappeler ici que, dans l'origine des espèces, Darwin avait exprimé, exprimé les plus ré, les extrêmes réserves sur des, un processus de sélection naturelle ou des processus de sélection naturelle qui agiraient à un niveau autre que celui de l'individu. Mais il avait fait une exception, qui a donné lieu d'ailleurs à des corrections dans les, dans les éditions successives de l'origine des espèces. Cette unique exception est celle du dard des hyménoptères, des abeilles, des, abeilles, des guêpes, etc., « Si l'aptitude à piquer est utile à la communauté, elle réunit tous les éléments nécessaires, disait-il, pour donner prise à la sélection naturelle, bien qu'elle puisse causer la mort de quelques-uns de ses membres. » Cette citation est la signature indubitable du fait que Darwin, contrairement à ce que beaucoup ont écrit dans le passé et moi-même, a bien admis, dès le début, l'éventualité d'une sélection de groupe. Dans La descendance de l'homme, Darwin fait une large place à la sélection de groupe, mais il distingue subtilement deux sens qui ne sont pas tout à fait les sens contemporains de la sélection de groupe. Il l'appelle la sélection de communauté, en fait. Et il distingue deux sens des variations utiles pour la communauté. Il y a les variations avantageuses à la communauté et secondairement pour les individus. Et il y a les, adaptations, les variations avantageuses à la communauté, mais non. À leurs porteurs au pluriel. Exemple, le dard de l'abeille ou, dans le premier cas, les cornes des ruminants. Elles défendent le groupe, mais elles permettent aux individus de se placer, au fond, dans le jeu de la sélection sexuelle. En fait, c'est cette distinction entre deux modalités de sélection de, sé de, de, sélection de traits avantageux à la communauté que Darwin puisse son inspiration pour expliquer deux classes de faits. D'une part, l'émergence des facultés intellectuelles, d'autre part, celle des facultés morales. En ce, qui concerne, donc, en ce qui concerne les facultés intellectuelles, elles sont expliquées par une sélection qui joue à l'avantage à la fois des individus et des communautés. Et en ce qui concerne les facultés sociales et morales, elles sont avantageuses à la communauté, mais défavorables à en général, à leurs porteurs. Voici des citations qui illustrent cela. Facultés intellectuelles. Si une nouvelle invention dans le monde des techniques est importante, la tribu augmente en nombre, elle se répand, elle supplante d'autres tribus, elle devient plus nombreuse, et les individus donc, qui, ont, qui ont montré ces variations transmettent à leurs enfants leur supériorité mandale et donc font plus de descendants. En ce qui concerne les facultés sociales et morales, il y a paradoxe. Comment un individu peut-il se reproduire et laisser des descendants ayant les mêmes capacités d'autosacrifice que lui-même, si justement, ne se reproduit pas Darwin résout le paradoxe en disant ceci. « Si une tribu renferme beaucoup de membres qui possèdent à un haut degré l'esprit de patriotisme, de fidélité, d'obéissance, de courage et de sympathie, qui sont toujours prêts par conséquent à s'entraider et à se sacrifier pour le bien commun, elle doit évidemment l'emporter sur d'autres tribus. Or, c'est là ce qui constitue la sélection naturelle. Grande surprise, parce qu'il n'avait jamais écrit ça auparavant. Il a fallu l'homme pour qu'il puisse l'écrire. Ceci conduit à un processus absolument implacable. Le bien général, Darwin appelle bien général ou bien de la communauté, précisément, la prospérité démographique d'un groupe. Il explique que c'est un mécanisme implacable. Ceci passe par la pire cruauté et par le pire mépris pour les membres des autres communautés. L'altruisme, au sens où ce mot est couramment utilisé aujourd'hui en référence à l'évolution, est une chose épouvantable. Chez les peuples primitifs, elle donne les tortures les plus imaginables qu'on puisse imaginer, mais chez les peuples civilisés aussi qui ne se sont pas privés de l'esclavage. Il y a chez Darwin, et je terminerai sur ce point avant de résumer mon propos, une réflexion extrêmement insolite que j'avais toujours trouvée absolument confuse jusqu'à ce que sa reprise par quelques spécialistes de psychologie cognitive, ou d'éthologie cognitive plus exactement, porte leur attention dessus. C'est la théorie darwinienne des vertus. Quel est le principe Darwin explique l'évolution du sens moral en disant qu'il, il le dit très solennellement, qu'il ne doit pas, il ne peut pas être fondé sur l'égoïsme ou le principe du plus grand bonheur. Référence explicite à Stuart Mill et à son utilitarisme, ou ce que l'on appelait à l'époque la théorie dérivative de la morale. L'évolution du sens moral a reposé sur le bien général de la communauté, compris en un sens démographique. Définition du bien général, general good, c'est le moyen qui permet... Le moyen, pas le but. C'est le moyen qui permet d'élever le plus grand nombre possible d'individus en pleine santé, en pleine vigueur et doués de facultés aussi parfaites que possible eu égard aux conditions auxquelles ils sont exposés. La première conséquence de cette théorie de l'origine du sens moral est et qui apparaît très clairement dans la première édition de la Descendance de l'Homme, c'est que nos actes et nos jugements moraux ont en grande partie un caractère impulsif. C'est antérieurement aux justifications a priori que nous pouvons en donner. Nous décidons moralement le plus souvent dans la vie de tous les jours avant d'appliquer des critères abstraits que nous trouvons chez des philosophes, dans le discours politique, etc., etc., D'où l'importance de la théorie des vertus qui sont autant d'habitus susceptibles de peser pour ou contre le bien général de la communauté. C'est bien sûr là-dessus que la sélection naturelle agit. La conséquence numéro 2 de la théorie du sens moral de Darwin est une distinction tout à fait étrange. Je dois dire que mon passé de philosophe m'a empêché de l'avoir pendant très longtemps parce que ça me semblait d'une confusion abominable. Je crois que ça ne l'est pas c'est ce la distinction entre vertus, ce qu'il appelle les, les vertus sociales et les vertus personnelles, difficile à traduire en français, les self-regarding virtues, les vertus qui regardent vers le soi. Alors, euh, on comprend ce que signifie ce mot, mais Darwin ne donne pas de citation à, ses, à cet égard en se souvenant que le philosophe John Stuart Mill qualifiait ainsi les actions, hein, les self-regarding acts, les actions qui n'affectent les intérêts de personne d'autre que ceux de l'agent et sont donc, selon John Stuart Mill, moralement irréprochables. C'est une idée qui est souvent utilisée aujourd'hui, par exemple, pour justifier les pratiques sadomasochistes. Je ne dirais pas pour autant que c'est une vertu, mais ça ne nuit qu'à soi-même, si vous voulez. Hein bon. Alors, euh, Exemple de vertu sociale. Et c'est là que le texte est fascinant, qu'on a tendance à glisser dessus en se disant « bon, il fait de la philosophie maladroite ». Non, non, il est très précis. Au fond, il il s'appuie sur une littérature anthropologique et il, essaie de, et il nous dit par exemple les vertus sociales, ben, il y en a deux principalement. La fidélité, fidélité dans l'obéissance par exemple ou dans les engagements et l'attachement à la vérité, la véracité comme disent quelquefois les philosophes, la capacité de dire le vrai et que les autres croient qu'on dit le vrai. Il explique que ces, ces, ces vertus sociales sont enracinées dans les instincts sociaux mais chez l'homme plus spécialement fondée sur la réputation, la louange et le blâme, et qu'elle s'appuie sur des vertus auxiliaires telles que le courage, l'autosacrifice, ce n'est pas l'autosacrifice par soi-même qui est une vertu sociale, le contrôle de soi, l'endurance et d'autres. En ce qui concerne les vertus personnelles, celles qui regardent vers le soi, il cite la prudence, la tempérance, la chasteté. Ces vertus s'appuient aussi sur les mêmes vertus auxiliaires, le courage, le contrôle de soi, et parfois, pluralement, plus rarement, l'autosacrifice. Par exemple, lorsqu'un fakir, dit-il, marche sur des, sur des chardons ardents, il le fait en fonction d'une idée de soi-même, de conventions qu'il juge être des préjugés. Ce ne sont pas des, pas une, ces vertus, une vertus, vertus ne sont pas des vertus sociales.
0: J'arrête. Il va falloir, il va voilà. falloir
1: abréger. J'abrège et je termine. La, la doctrine conclusive de Darwin, c'est qu'au fond, un... Ces vertus personnelles, du point de vue de l'histoire de l'humanité, eh n'ont pas existé, ou peu, chez les sauvages, qu'elles sont hautement appréciées par les nations civilisées. Ceci a été dénoncé comme un propos éminemment euh, racial. Mais l'autre face de la médaille, c'est celle de la supériorité des, des, des vertus et des règles strictement sociales sur les vertus et règles personnelles. Elles sont supérieures d'un point de vue évolutionniste car, à l'instar instinct des, des instincts sociaux, elles regardent vers le bien-être des autres. Et Darwin conclut que, de manière ultime, elles et elles seules sont susceptibles de rejoindre le discours de certains philosophes sur l'universalité de nos critères moraux. Je conclue donc. itinéraire divergent de Wallace et Darwin pour des raisons théologiques et politiques. Et deuxièmement, je conclue sur l'hérédité des caractères acquis. C'est une autre différence importante entre Darwin et Wallace. Darwin était intégralement lamarckien d'un point de vue biologique, autant que culturel. En revanche, chez Wallace, nous trouvons dans l'hérédité dure un argument en faveur de l'égalité des pouvoirs mentaux et moraux des races. Je crois donc que nous trouvons chez ces deux grands savants une controverse qui nous dit beaucoup à la fois sur la question scientifique de l'origine des facultés psychiques de l'homme, mais ou beaucoup aussi sur les contextes sociaux dans lesquels ces spéculations se développent, et que d'une certaine manière, la structure de ce débat est toujours en place. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci infiniment, c'était absolument magnifique. Mais Nous avons... Euh nous avons cinq minutes pour eux des questions s'il y en a en provenance de la salle. C'est le moment de se faire connaître. Monsieur, est-ce
1: Est que le concept de, de, de dualisme et de monisme existait à l'époque, bien qu'il soit en pointillé dans tout ce que vous avez dit Bon, je vous répondrai du, du point de vue des mots. Le mot de monisme il a été inventé par École, un autre grand évolutionniste, le monisme matérialiste. Mais l'alternative altern, entre, entre matérialisme ou spiritualisme, qui sont deux monismes philosophiquement et le dualisme, est une question très ancienne. Elle était actuelle au XVIIe siècle, elle était au XIXe, e elle est toujours aujourd'hui. Mais ce n'est pas le langage de Darwin, ça ne l'intéressait pas. Wallace, oui. Ici.
2: Oui, je voudrais faire un commentaire pour euh, conforter l'hypothèse de, de la sélection de groupes chez les abeilles, puisque les abeilles endémiques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud n'ont pas de dard, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Leur dar a été, en fait, est, a involué parce qu'il n'y avait pas eu de concurrence dans la mesure où la nature était très prolifique et que mais bon le corollaire de, cette, le corollaire de, ce, de ce fait c'est que ce sont des sociétés qui sont moins, moins serrées sur le plan politique et qui fait que la, la fabrication du miel qui est liée à l'organisation sociale très serrée chez les abeilles européennes est beaucoup moins poussée chez ces abeilles endémiques
1: Je vous remercie beaucoup pour ce commentaire. Que je ne connaissais pas cela. Enfin, ça montre qu'il y a de la variation pour ce caractère. Je me suis interdit d'utiliser des, des, des connaissances contemporaines. Je crois que beaucoup de naturalistes aujourd'hui récusent l'explication du dard des abeilles par une fonction de défense contre des animaux comme les mammifères tout simplement parce qu'il semble que ce soit plutôt fait, utilisé par les abeilles. Je, je me réfère à ce que j'ai lu. Hein. Euh, C'est utilisé par des abeilles dans des, dans, dans, dans des affrontements qu'elles ont avec des congénères ou d'autres insectes, qu'à ce moment-là, le dard n'est pas perdu et que, par conséquent, il euh, n'y a pas d'auto-sacrifice. Ce serait un effet accidentel, au fond, qu'elles le perdent lorsqu'elles nous piquent, nous. Mais je me suis interdit ce genre d'incursion dans la connaissance contemporaine.
0: Monsieur au premier rang.
1: Vous avez mentionné euh, l'amarquisme culturel et euh, euh, dans le même discours, la, la sélection de groupe, je pense que le terme sélection de groupe n'est évidemment pas de Darwin, hein, bien entendu, euh, mais s'il avait vraiment pensé la sélection de groupe, euh, est-ce qu'il n'aurait pas évité d'être un vrai lamarquiste, et pas simplement culturel, mais de penser qu'il qu y a un véritable passage dans l'hérédité des qualités morales lorsqu'elles sont acquises euh, socialement Parce que c'est... Euh, à mon sens, la lecture qu'on fait de la descendance de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment darwinien euh, quand il s'agit de, de ce qu'il appelle les facultés morales. C'est le jugement que nous faisons, nous, et je, je pense qu'il est fondé, c'est une énorme difficulté, mais le fait est qu'il y a chez Darwin explicitement une théorie de la sélection pour le bien de la communauté, c'est le, le terme qu'il utilise, et que d'autre part, il est, il est lamarckien, euh, comme l'étaient euh, pour, pour la question de l'hérédité, pour, pour tous les caractères sans réserve et avec application euh, justement à, aux traits psychiques et en particulier aux éléments de culture qui sont susceptibles de passer. Je, je, je ne peux que constater les une difficultés addiction. que Darwin préparait pour le darwinisme, si j'ose dire. Hein, voilà. Mais.
0: Il y a place encore pour une petite question rapide Monsieur Pochons.
1: Jean, je ne sais pas si j'ai bien lu la, la descendance de l'homme, mais il me semble que, au fond, même si euh, des, des pratiques, euh, je dirais, sociales tendant à, à, à la solidarité vis-à-vis -vis des, des individus moins doués ou plus pauvres ou handicapés devaient aller à l'encontre de l'intérêt du groupe, il faudrait quand même les soutenir. Il l'a écrit Oui. Il a écrit oui. Et ça a été sa raison du rejet de l'eugénisme de son cousin Galton, bien qu'il ait commencé par dire qu'il avait beaucoup de sympathie pour sa doctrine, mais il l'a trouvé, il a, il a, il a, il a trouvé utopique pour deux raisons. D'abord parce qu'il a contesté les chiffres que donnaient Galton et d'autres concernant la prolificité des prolétaires des faubourgs de Londres. Les gens se reproduisent beaucoup, mais ils meurent beaucoup, donc ce n'est pas du tout sûr qu'ils soient gagnants dans l'histoire. Deuxièmement, parce qu'il estimait que les instincts sociaux sont la base inébranlable de notre moralité, les instincts sociaux complétés par le calcul rationnel, une sorte de réciprocité morale, en quelque sorte, et que, c est, c est, c est, et que donc leur esprit doit non pas simplement guider notre explication des comportements moraux, mais orienter nos jugements moraux.
0: Merci beaucoup. Et... Et je fais appel à l'oratrice suivante, Madame Mireille Delmas-Marty, qui va nous parler d'hominisation et humanisation. Beau sujet.
2: Merci, Madame le Président. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je vais donc vous parler de l'hominisation et de l'humanisation. Il me semble que la, la langue française de ce point de vue-là, a des vertus, puisqu'elle a permis, comme on l'a vu hier, des gens, de distinguer deux processus d'évolution, l'hominisation au sens d'évolution biologique, qui résulte depuis la disparition des néandertaliens de l'émergence d'une seule espèce humaine. Darwin souligne qu'il y a des différences, mais il considère que les sous-espèces concordent sur tant de particularités qu'on ne peut les expliquer que par un ancêtre commun. En revanche, l'humanisation, au sens d'évolution sociale et culturelle, éthique si l'on veut, est sous réserve des courants de pensée universalistes, s'est faite principalement par une diversification très forte des cultures et l'émergence d'une normativité morale, mais aussi culturelle, religieuse, juridique, propre à chaque groupe humain. Apparemment contraire, puisqu'on a d'un côté une conception plutôt unifiée universaliste, et puis de l'autre une conception diversifiée et relativiste. Les deux processus sont d'ailleurs habituellement étudiés séparément, d'un côté par les sciences de la nature, de l'autre par les sciences humaines et sociales. C'est logique si on considère qu'ils ne relèvent pas de la même échelle de temps, d'un côté on compte en millions d'années, de l'autre en milliers, ni des mêmes valeurs, la vie de l'espèce d'un côté, la promotion de ce que les juristes appellent la dignité de l'être humain de l'autre. Et pourtant, et pourtant l'humanité s'est faite par interaction. Darwin lui-même, et on vient de l'évoquer dans la discussion, parlant du rôle des facultés morales, me semble constater implicitement l'existence d'un second processus, celui d'humanisation. Car même si ces facultés morales ne sont pas selon lui propres à l'homme, elle limite chez l'homme, et il le dit très clairement dans The Descent of Man, elle limite l'influence de la sélection naturelle. Si important qu'ait été et soit encore la lutte pour l'existence, en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature des hommes, ce qu'il appelle les nations civilisées, il y a, dit-il, écrit-il, d'autres facteurs plus importants. L'habitude la capacité de raisonnement, l'instruction, la religion, et j'ajouterai le droit. Et alors Hier, plus précisément, Jean-Pierre Changeux nous a expliqué que la variabilité épigénétique particulièrement forte chez l'homme favorise la créativité, donc l'humanisation. Et L'après-midi, Stanislas Duen a montré comment le recyclage neuronal qui prolonge l'hominisation contribue aussi à la culture, il a parlé du cerveau entre nature et culture, donc à l'humanisation. De même que le langage articulé propre à l'être humain, rendu possible par l'évolution biologique, favorise en même temps la diversification des cultures. Et ce n'est sans doute pas un hasard si nous posons la question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une phase nouvelle que l'on nomme parfois globalisation, dans laquelle cette tension hominisation-humanisation pourrait s'inverser. En effet, les connaissances scientifiques permettraient, semble-t-il, à assez brève échéance, de changer le mode de reproduction et ou les caractéristiques même de l'espèce humaine, voire de fabriquer des hybrides, homme animal ou homme machine. Comme si l'hominisation était désormais menacée par la diversification de l'espèce humaine. On parle d'ailleurs, on parlera aujourd'hui de post-humain. Et puis, à l'inverse, les normes éthiques s'universalisent à tel point qu'il est apparu nécessaire d'adopter une convention, c'est une convention de l'UNESCO de 2005, pour rappeler que la diversité des cultures fait partie du patrimoine commun de l'humanité, comme si, comme si l'humanisation tendait maintenant vers l'éradication des différences et vers l'unification des cultures. Autrement dit, il me semble que la globalisation rend plus nécessaire que jamais la mise en relation de ces deux processus. Or, le droit, puisque c'est de droit que je vais vous parler en tant que juriste, le droit peut y contribuer à cette mise en relation, mais de façon assez différente. Tantôt, c'est un simple révélateur. Au fond, le droit met en lumière les tensions. Tantôt, il devient carrément perturbateur. Il exacerbe dans certains textes ou dans certains dispositifs ces tensions. Mais le droit peut devenir aussi régulateur quand il transforme les tensions en interactions. C'est un ordre qui n'est pas chronologique, car le droit peut jouer simultanément les trois rôles. Révélateur, perturbateur, régulateur. Le droit révélateur, eh bien, il me semble qu'on peut essayer de transposer au droit ce que Darwin disait de la morale. Elle est née de l'instinct de sympathie, qui fut d'abord favorable à l'espèce, mais, comme on vient de le rappeler, à mesure qu'elle s'étend aux plus faibles et aux plus vulnérables, elle devient, ce sont les mots même qu'emploie Darwin, un frein à la sélection naturelle. Or, la transposition est particulièrement pertinente si on prend les droits de l'homme. Protéger le droit à la vie favorise l'espèce. Mais affirmer que les hommes naissent libres et égaux, heureusement en ajoutant droit, c'est une sorte de protestation contre la nature, de refus de se résigner à la situation naturelle. Donc, pour montrer comment le droit révèle les tensions entre processus d'hominisation et d'humanisation, j'évoquerai deux principes, à première vue, de ce point de vue-là opposé, le droit à la vie et le droit à l'égale dignité. Le droit à la vie, à première vue, c'est le plus proche de l'hominisation, l'interdit de tuer est quasi universel. Y compris, d'ailleurs, si on regarde les exceptions, les principales étant euh, la guerre ou la légitime défense. En revanche, il y a des accords sur la peine de mort, maintenant. Et plus largement, il y a des accords à propos des pratiques concernant le commencement et la fin de la vie, avortement, euthanasie. Ce qui, au fond, n'est peut-être pas surprenant si l'on pense à la formule d'Anna Arendt quand elle écrivait « La naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples événements naturels. » Ajoutant la différence entre une vie humaine bornée par un commencement et une fin, la bios, et le mouvement cyclique que la nature impose à tout vivant, ne connaissant ni mort ni naissance au sens où nous entendons ces mots. Donc les modalités de la vie varient avec l'histoire des peuples parce qu'elles relèvent aussi de l'humanisation. Alors en pratique, ça se traduit par une très grande prudence des juges dans les affaires qui touchent à ces questions. Si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, très prudente en matière d'avortement. Elle a toujours évité de prendre parti sur le début du droit à la vie. Elle préfère se situer sur le terrain des droits de la mère. Et elle admet à la fois les législations qui autorisent l'avortement non thérapeutique et celles qui l'interdisent. La question a été également posée en 2004 à propos de l'avortement involontaire l'avortement provoqué par un médecin à la suite d'une erreur. La question, c'était de savoir s'il s'agissait d'un homicide involontaire. Et là, la Cour est très hésitante. Elle constate la diversité des conceptions, des cultures juridiques, des standards nationaux. Elle cite d'ailleurs dans ce sens-là un avis du groupe européen d'éthique qui dit ceci. Il serait non seulement juridiquement délicat d'imposer dans ce domaine une harmonisation des législations nationales, mais du fait de l'absence de consensus, inopportun de vouloir édicter une morale unique qui serait exclusive de toutes les autres. La diversité est trop grande. Donc, finalement, elle conclut que le point de départ du droit à la vie relève la marge d'appréciation des États, et pourtant, la Cour note bien qu'il y a des progrès scientifiques et que ces progrès ont renouvelé le débat sur la question de la nature et du statut, de l'embryon ou des fœtus. Elle cite la convention d'Oviedo sur la biomédecine et les droits de l'homme, mais elle n'en tire pas une solution unifiée. Tout au plus, peut-on trouver comme dénominateur commun aux États l'appartenance à l'espèce humaine. C'est intéressant qu'elle emploie le terme espèce humaine. Mais aussitôt, elle ajoute la potentialité de cet être, l'embryon, le fœtus, et sa capacité à devenir une personne doivent être protégées au nom de la dignité humaine. Sans pour autant, ajoute-t-elle, en faire une personne qui aurait droit à la vie au sens de l'article 2 de la Convention. Alors comprenne qu qui pourra parce que, au fond, ce que fait la cour, en parlant de l'espèce humaine d'un côté, en parlant de la dignité de l'autre, c'est révéler l'attention. Mais elle ne tranche pas. Et on constate la même prudence avec l'euthanasie. La mort bonne, quand elle est provoquée sur demande. Alors, soit de façon directe, l'euthanasie active, ou de façon indirecte, l'euthanasie passive. Là aussi, il y a un arrêt de principe de la Cour des droits de l'homme, c'est l'arrêt Préti, en 2002, où elle a rejeté la demande de Mme Préti, qui était paralysée par une maladie neurovégétative et qui souhaitait l'aide de son mari pour mettre fin à ses jours. Là aussi, je dirais que la Cour révèle la tension, constate cette tension. Elle dit, d'une part, le droit à la vie a été conçu pour protéger le, sac... le caractère sacré de la vie, alors que le droit à la dignité inclurait le droit à l'autodétermination de chacun, relativement aux questions de vie et de mort, mais elle refuse de trancher, car elle ajoute, le droit à la dignité n'oblige pas les États à agir contre la vie. Ici encore, il y a un désaccord entre les pays européens, les législations sont très différentes d'un pays à l'autre, donc ici encore, elle admet une marge nationale d'appréciation et elle se limite à contrôler les cas extrêmes au nom d'un principe qu'elle appelle de proportionnalité. Toutefois, ici encore, le désaccord entre les différentes pratiques juridiques nationales est nuancé, et elle en tient compte dans son argumentaire, par l'évolution des connaissances scientifiques et des pratiques médicales. Elle n'ignore pas que la mort est désormais médicalisée, et elle considère que ça a modifié notre perception de celle-ci et provoqué la transformation des valeurs et des exigences normatives qui nous orientent. Donc, sans aller jusqu'à unifier la réponse juridique, elle la révèle, dans cet arrêt, la tension hominisation-humanisation. C'est ainsi, au fond, que les découvertes scientifiques dans le domaine biomédical, mais je dirais sans doute aussi les pressions économiques qui sont liées aux coûts engendrés par ces découvertes pour les systèmes de santé, contribuent au débat éthique sur le droit à la vie. Mais alors, c'est plus surprenant peut-être encore de constater qu'elle contribuent aussi au débat sur le droit à l'égale dignité humaine. Car à la différence du droit à la vie, le droit à l'égale dignité est d'abord lié au processus éthique de l'humanisation. C'est au nom de ce droit qu'on interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et autres pratiques. C'est un principe qui a émergé beaucoup plus tard. Il émerge en fait en 1945 avec le tribunal de Nuremberg, en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais là aussi, dans les applications pratiques, on voit les tensions. Et on peut donner deux exemples, c'est la torture et le clonage, deux exemples apparemment complètement différents. La torture, elle est interdite par la, le droit international des droits de l'homme au nom du droit à la dignité, mais la lutte contre le terrorisme a relancé la question de la justification par la nécessité de sauver des vies humaines. On emploie la parabole au fond de la, la bombe à retardement. Un terroriste a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir posé une bombe qu'il est encore possible de désamorcer si on le fait parler à temps. N'est-il pas, à ce moment-là, légitime d'utiliser la torture pour sauver peut-être des milliers de vies humaines Humanisation contre humanisation, survie de l'espèce, contre dignité humaine. L'argument a été admis par la... Cour suprême d'Israël en 1999 et surtout il a été repris après le 11 septembre 2001 par l'administration du président Bush et par une partie de la doctrine américaine, mais on sait qu'il est maintenant rejeté au moins en principe par le président Obama et il reste interdit par le droit international, des droits de l'homme, car dans les textes internationaux, le droit à l'égal dignité est indérogeable il y a des dérogations possibles au droit à la vie, hier, légitime défense, je les ai citées, mais il n'y a pas de dérogation possible au droit à la dignité. Et jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme a tenu bon. Elle refuse de justifier la transgression de l'interdit au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors, avec mon deuxième exemple, celui du clonage, le problème est complètement différent. Car l'interdiction qui est formulée à la fois par un certain nombre de législations nationales, dont la législation française, mais aussi au Royaume-Uni ou au Canada, et puis par des textes internationaux, européens et à vocation mondiale avec l'ONU, cette interdiction, en somme, c'est une anticipation sur des pratiques qui sont seulement potentielles. Le clonage reproductif humain n'existe pas encore. C'est une sorte de principe de précaution. Mais sur quel fondement interdit-on juridiquement le clonage reproductif humain À première vue, le fondement semble éthique. En France, l'avis du Conseil d'État était très clair il y a un risque d'instrumentalisation ils font même la comparaison avec l'esclavage. Et plus récemment, une, Sylviane Agacinski, dans son dernier livre, explicitait au fond, on substitue à une relation de filiation ascendant-descendant, une relation de production, fabricant-fabriqué. En tout cas, il ne faut pas oublier que la France a constitutionnalisé le principe de dignité qui n'était pas inscrit dans la Déclaration universelle ni dans notre Constitution, c'est un effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à propos des lois sur la bioéthique de 1994. Au fond, en 1994, le Conseil constitutionnel a considéré que l'inhumain pouvait accompagner non seulement des pratiques de destruction, génocide par exemple, mais aussi des pratiques de fabrication de la vie. Car on découvrait dans les années 90, par-delà les premières dérives, le génisme bien antérieur, on découvrait des formes nouvelles de sélection liées à la procréation médicalement assistée, ce qui fait que c'est en 94, 1994 que le Code pénal français incrimine le génisme et il ajoutera le clonage reproductif humain en 2004. Mais si on regarde ces dispositifs du Code pénal français, on s'aperçoit que le clonage et le génisme, sont qualifiés « crimes contre l'espèce humaine ». Alors on a, curieusement, dans notre code, des crimes contre l'humanité, génocide et autres, et puis des crimes contre l'espèce humaine, comme s'il si, comme s'agissait de deux notions différentes, comme si l'interdit de ces deux crimes contre l'espèce humaine tenait exclusivement à la crainte d'une bifurcation dans l'évolution biologique, à la crainte d'une déshominisation ou d'une post Au fond, il ne s'agirait plus de traitements inhumains, mais de ce qu'on pourrait appeler un traitement inhumain, hors humain. Et ici, le droit n'est pas seulement révélateur, il, est, il devient perturbateur. Il devient perturbateur, au fond, chaque fois qu'il sépare l'hominisation de l'humanisation. Et là, il y a plusieurs manières de procéder, pour séparer. Il y a d'abord la déshumanisation de l'être humain. Qualifier clonage et eugénisme de crime contre l'espèce, c'est déjà une forme indirecte de déshumanisation. On parlera cet après-midi du sacre de l'espèce, c'est l'expression de Philippe Descamps, par ce sacre de l'espèce, le droit pénal semble vouloir protéger exclusivement l'espèce biologique et pas les principes éthiques de non-discrimination, de non-instrumentalisation et d'égale dignité. Mais la forme la plus directe de déshumanisation, c'est le refus des droits de l'homme à une partie des êtres humains. Et on sait, par exemple, sans remonter plus loin, on sait qu'au XVIe siècle, de grands humanistes de la Renaissance se demandaient encore si les Indiens étaient bien des hommes. Il a fallu la force de conviction de las la casas la célèbre controverse de Valladolid, pour défendre l'idée qui était peu répandue que les Indiens auraient les mêmes droits humains que les chrétiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves par nature, comme le prétendait son adversaire, Sepulveda. Mais la question n'est pas seulement philosophique, elle est juridique. Le statut de l'esclave, il est encore admis par des esprits élevés comme celui de Bossuet au XVIIe siècle. Et finalement, l'esclavage est interdit très tardivement. En France, c'est 1848, au plan international, c'est progressif à partir du traité de Versailles, des conventions de Genève du début du XXe siècle, et puis finalement, la déclaration des droits de l'homme et le crime contre l'humanité qui inclut l'esclavage. Mais il y a d'autres formes de déshumanisation qui apparaissent et qui apparaissent à partir d'arguments à prétention scientifique. De son vivant, Darwin, on l'a vu, tente d'éviter les déviations racistes ou eugénistes qui seraient tirées de sa théorie, mais il rencontre des résistances. Et à la fin du XIXe siècle, Lombroso va faire appel à l'évolutionnisme darwinien pour remettre en cause l'idée de responsabilité pénale et pour fonder sur la continuité entre l'animal et l'homme ce qu'il appelle l'atavisme de certaines formes de criminalité. Il va jusqu'à dire qu'il y a des criminels qui sont, au fond, restés en arrière dans l'évolution. Ils constituent une véritable race à part avec des stigmates précis, biologiques notamment, et psychologiques parfois. Et ce n'était qu'un début, puisqu'on sait qu'au XXe siècle, le discours savant va nourrir les théories eugénistes qui, au nom d'une normalité en fait introuvable, font apparaître la figure de l'anormal dans le prolongement du monstre du Moyen-Âge. C'est un humain inachevé. C'est un mélange d'humain et de non-humain. Et c'est ainsi qu'on légitime les mesures de stérilisation des criminels, les politiques de castration, puis d'élimination de l'Allemagne hitlérienne. Mais notre siècle, le XXIe siècle, lui aussi a ses monstres. Les terroristes, ennemis, combattants, illégaux sont plus ou moins hors la loi, puisqu'ils ne sont ni vraiment criminels ni vraiment combattants. Les pervers sexuels et autres grands criminels, eh bien, en transposant le principe de précaution aux êtres humains, voilà que notre droit pénal a créé en 2008, ce n'est pas très vieux, une rétention de sûreté de durée indéterminée voire perpétuelle, fondée sur un pronostic de récidive. Donc, il ne s'agit plus de punir un être responsable, mais d'éliminer un monstre, comme on éliminerait un animal dangereux, le monstre, lui, étant ainsi déshumanisé. Mais la perturbation peut venir à l'inverse d'une assimilation à l'humain, de tout ou partie du vivant non humain. Autrement dit, la perturbation peut venir d'une humanisation du non-humain. C'est un phénomène que les anthropologues connaissent bien. Mais en Occident, il est nouveau dans la mesure où la conception qui a prédominé au cours des derniers siècles est celle qui considère l'être humain comme seul à posséder le privilège de l'intériorité, même s'il se rattache physiquement au continuum des non-humains. Au fond, c'est une conception séparatiste, et c'est celle qui a inspiré le droit international. Or, sous l'effet conjugué des découvertes scientifiques, notamment la faible différence génétique entre l'homme et le chimpanzé de l'ordre de 1%, un peu plus d'1%, et puis les innovations technologiques, eh bien on voit que les courants écologiques se radicalisent et le droit se retrouve en première ligne. D'une part, le droit applicable aux animaux, on a vu il y a quelques années l'adoption d'une déclaration des droits de l'animal qui invoque des arguments pseudo-scientifiques pour affirmer que tout être vivant possède des droits naturels et tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers et pour aller jusqu'à définir comme génocide tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à tel acte. Et puis, d'autre part, il s'agit de la nature, la nature que nous avions d'abord annexée à l'humanité, avec l'expression de patrimoine commun de l'humanité utilisée pour désigner certains espaces naturels, comme la Lune, et puis d'autres corps célestes, le fond des mers et des océans. Mais le concept semble être en voie d'abandon. En revanche, en droit interne, certains dispositifs vont très loin et reconnaissent la valeur intrinsèque du vivant non-humain. C'est le cas de la Constitution, à la suite d'un amendement récent, la Constitution suisse, qui fait de la diversité biologique un sujet de droit. Autrement dit, devenu sujet de droit, le non-humain ne se séparerait plus aussi nettement de l'humain dans une conception du monde qui peut sembler en contradiction avec la spécificité biologique de l'être humain. Mais les excès même de ce courant radical montrent que pour devenir régulateur, le droit ne doit pas exacerber les tensions entre hominisation et humanisation. Ce que devrait faire le droit, c'est les transformer en interaction. C'est ma troisième figure du droit régulateur. Pour arriver à l'interaction, il faut sans doute éviter la séparation radicale entre hominisation et humanisation. Donc, il faut reconstruire les relations au sein de chaque couple humain-inhumain et humain-non-humain. -humain. La relation humain-inhumain, au fond, elle repose sur la notion même de communauté humaine que Darwin avait parfaitement perçue quand il l'écrivait « À mesure que l'homme avance en civilisation » la raison devrait conduire chaque individu à étendre ses instincts sociaux et de sympathie à tous les membres d'une même nation. Et une fois ce point atteint, il voyait loin, seule une barrière artificielle peut empêcher ses sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et toutes les races. C'est exactement ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme quand elle parle de la dignité inhérente aux membres de la famille humaine et quand elle en déduit les interdits de l'esclavage, de la torture, des traitements inhumains. Mais les textes les plus récents en matière bioéthique suggèrent une nouvelle définition de l'humain, donc de l'inhumain, par interaction précisément entre l'évolution biologique et éthique. C'est d'une part le texte de l'UNESCO sur le génome humain qui est maladroit d'une certaine manière parce qu'il fondent sur le génome, seulement le génome, l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine et la reconnaissance de leur dignité intrinsèque. Mais l'intérêt du texte est de faire appel à la fois à l'espèce et à la dignité, à l'hominisation et à l'humanisation. Ce sera repris de façon plus claire dans la Convention de Viedo euh, sur la biomédecine et les droits de l'homme. Alors, respecter en fait l'appartenance à l'espèce et la dignité humaine devrait conduire à réunifier le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce, c'est-à-dire en fait réunifier l'inhumain et l'anhumain. Au nom de ce fameux principe de précaution, parce que le changement biologique, la déshominisation, peut entraîner risque d'entraîner l'apparition de nouveaux groupes fabriqués par eugénisme, par clonage, par de d'espèces, et du coup d'aggraver le risque de traitement discriminatoire. Donc la déshominisation risque d'aboutir à une déshumanisation et ce serait la raison d'une réunification nécessaire de ce crime concernant à la fois l'humain au sens biologique et l'humain au sens éthique. Mais pour reconstruire la relation, l'interaction entre hominisation et humanisation, il faut aussi penser à la relation humain-non-humain. -humain. Et sans doute se dégager de l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme, sans pour autant faire de l'animal ou de la nature un véritable sujet de droit pour la bonne raison qu'il n'y a pas réciprocité possible entre l'homme et l'animal, comme il y a réciprocité interhumaine à la base des droits de l'homme. Quand on parle de l'animal, il faut peut-être rappeler que Darwin considérait l'extension de la sympathie de l'humanité envers les animaux inférieurs comme l'une des acquisitions morales les plus récentes. Cela dit, il faut préciser, c'est ce que fait Alain Rochion dans un un article récent, et ça me paraît un point important, si nous protégeons les animaux, c'est parce que nous sommes des êtres de raison qui justement échappent en partie à ces phénomènes qu'on appelle à tort les lois de la nature. Ce qui fait que des juristes spécialisés de ces questions comme Jean-Pierre Marguenot préconisent une protection spécifique, ni comme personne, ni comme chose, une protection spécifique de l'animal comme être sensible, et c'est d'ailleurs ce que fait notre code pénal en France. Il y a la division des crimes contre les personnes, il y a les crimes contre les biens, et puis il y a une nouvelle catégorie, autres crimes et délits, qui punit notamment les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, et qui a été étendue en 2004 aux sévices de nature sexuelle. Il y a une décision très pittoresque de la Cour de cassation de 2007 qui admet la condamnation du propriétaire d'un poney qui, par jeu, avait pratiqué des actes de sodomie sur l'animal. Et les juges disent avec beaucoup de gravité le délit est constitué dès lors que ce malheureux poney ne pouvait exercer aucune volonté ni se soustraire à ce qui lui était imposé. Il avait été transformé en objet sexuel. C'est une manière de rappeler que si l'animal n'est pas une personne, il n'est pas non plus un objet, c'est un être sensible, pour reprendre l'expression du traité de Lisbonne. Alors de même avec la nature, qui ne devrait être considérée ni comme un sujet autonome, ni comme patrimoine de l'humanité, mais plutôt comme bien commun. C'est un peu l'idée sous-jacente de notre charte constitutionnelle de 2005 pour l'environnement. La charte écarte la voie radicale qui fait de la diversité biologique un sujet de droit, mais en même temps la charte souligne que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. C'est très intéressant cette notion de devoir, car elle est rare en matière constitutionnelle. En fait, elle ouvre la voie à une protection de la nature comme bien commun. Et elle reprend cette idée que dans la relation au non-humain, l'homme serait une sorte de médiateur. Anne Fagoulajot avait parlé de concessionnaire de la planète hier. C'est un peu la même idée. Le droit, au fond, est appelé à combiner des relations bilatérales du type des droits de l'homme qui postulent une réciprocité interhumaine et puis des relations unilatérales du type des devoirs. Les devoirs s'imposent sans réciprocité, et donc de façon asymétrique, qu'il s'agisse de la nature ou des animaux ou qu'il s'agisse des générations futures, parce que les générations futures, c'est la même chose, il n'y a pas de réciprocité par rapport aux générations présentes. Les conséquences pratiques, c'est que ces devoirs devraient être définis à la fois par référence à l'hominisation, pour protéger la survie de l'espèce, et par référence à l'humanisation, pour interdire des comportements de violence entre, contre le vivant non humain, parce qu'il serait contraire à notre dignité, à notre raison. Au fond, si l'être humain a de tels devoirs à l'égard du non humain, c'est parce qu'il est le seul être vivant, on y revient, doué de raison. Et d'une certaine manière, c'était déjà la position de Montaigne quand il évoquait dans ses essais un devoir général, ce sont les mots qu'il emploie, un devoir général d'humanité, non seulement envers les bêtes qui ont vie et sentiments, mais même envers les arbres et les plantes. Simplement, aujourd'hui, le devoir est encore plus pressant. Car avec les biotechnologies nouvelles, avec changement climatique, dont on a également parlé hier, ce qui est devenu très réel, très présent, c'est le risque soit de disparition, soit de diversification de l'espèce humaine. Et là, on voit, en quelque sorte, que l'humanisation rétroagit sur l'hominisation, ce qui fait que ce risque appelle sans doute c'est l'inversion dont j'ai parlé en introduction, une certaine universalisation de l'éthique et de toute la normativité, y compris la normativité juridique. Mais alors, il faudra prendre garde, le droit devra tenter de concilier cette universalisation avec la diversité des cultures qui a permis, si inachevée soit-elle, notre lente humanisation. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège
0: de France sur www.collège-de-france.fr.